0: Thank you. Bonjour, bonjour et bienvenue sur Elle en Mayenne. Je m'appelle Amélie et tous les 15 jours, j'ai la joie de vous retrouver pour vous présenter une femme mayonnaise. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, je vous présente le 20e épisode de ce podcast. Et oui, déjà 20 femmes rencontrées. Euh, où je prends toujours euh, autant de plaisir à discuter euh, avec elles et puis surtout à vous partager euh, nos belles discussions. Ce matin, euh, je vous retrouve avec Alison de la marque Solina Savonnerie. Alison a créé en 2021, après des années de préparation, sa savonnerie en Mayenne. Nous avons parlé ensemble de ses produits, des ateliers qu'elle propose, mais aussi de ses valeurs humaines et écologiques. Avec Alison, on se connaît depuis un petit moment, donc c'était vraiment chouette de discuter, d'échanger autour de sa passion, de son quotidien et de ses projets. Vous le savez, ici, j'aime partager des discussions voilà, naturelles et en toute simplicité, donc j'espère que ce nouvel épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute et puis n'hésitez pas à nous envoyer un petit message après avoir écouté l'épisode, ça nous fait toujours plaisir. Bonjour à tous, bienvenue pour euh, ce nouvel épisode. Donc, nous sommes aujourd'hui chez Alison, qui a créé la marque euh, donc Solina Savonnerie. Bonjour Alison. Bonjour Amélie. Donc, euh, tu as été la toute première personne à être euh, invitée sur le podcast. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est mon amie Hélène qui euh, euh, ouais. m'avait invitée. Hélène de, de Yogi lors du premier épisode qui t'a invitée sur le podcast. Donc, euh, nous, on se connaît depuis euh, quelques années euh, maintenant, vrai. mais euh, quand j'ai préparé l'épisode, je me suis rappelée qu'en fait, on s'était connus aussi grâce à Hélène. Je ne sais pas si tu te rappelles, la première fois qu'on s'est vus, c'était au week-end organisé par euh, Hélène et, ah, et mais Louise. oui, c'est vrai,
1: au bord de la Mayenne. Tout à fait.
0: Mais oui, c'est vrai, ça ah, <rire> fait longtemps. Ouais. Donc voilà, mais donc euh, voilà, nous, on se connaît, on ne va pas tricher, mmh. mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu en quelques mots, puis après euh... Je pose mes petites questions. Oui, alors moi c'est Alison, j'ai 30 ans et donc je
1: suis savonnière. Je fabrique des savons et des cosmétiques à partir d'ingrédients naturels et j'anime aussi des ateliers pour apprendre à faire ses cosmétiques et ses produits ménagers.
0: Ok, très bien, c'est une belle présentation. <rire> tu es mayonnaise aussi. Oui, 100%, pure souche. <rire> Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail euh, voilà, qu'est-ce que c'est Solina Savonnerie euh, les produits que tu proposes, effectivement, ce que tu disais, les, les ateliers, euh, pour faire un petit, des petits détails de tout ça. Oui,
1: alors j'ai une gamme aujourd'hui avec six savons, donc c'est des savons saponifiés à froid. En fait, c'est une méthode de fabrication où on chauffe très peu les ingrédients qu'il y a dedans. Et, euh, et du coup, la saponification à froid, en fait, on fait un mélange d'huile et de soude, une base forte, en fait, ce qu'on appelle... Ça fait une réaction de saponification, c'est une pâte en fait qui va s'épaissir en moule et cette réaction va créer de la glycérine et c'est ce qui fait qu'en fait un savon saponifié à froid c'est hyper doux pour la peau, hyper protecteur et ça peut permettre de régler plein de problèmes de peau, des sécheresses, des dermatoses, etc. Vraiment c'est les savons les plus doux qui existent sur okay. le marché et très souvent les savons saponifiés à froid c'est artisanal parce que c'est un process de fabrication assez particulier. Les savons ils doivent sécher entre quatre et 6 semaines minimum après fabrication
0: ok et par rapport aux autres euh, savons peut-être moins artisanaux c'est d'autres procédés peut-être ouais en fait c'est de
1: la saponification à chaud souvent ou du chaudron et euh, là on chauffe mmh. beaucoup plus les ingrédients mmh. aussi, ça veut dire qu'on perd un peu les propriétés des ingrédients qu'on met donc euh, voilà c'est pas vraiment la même technique c'est pas le même rendu c'est okay. différent
0: très bien et tu as aussi d'autres produits que les savons Oui, ouais. j'ai aussi d'autres produits,
1: Ouais, j'en ai plein. Maintenant, j'ai aussi une gamme de matières premières. Donc, j'ai des huiles végétales pour le soin du visage, j'ai des argiles pour faire des masques, euh, des hydrolats en complément des huiles. Et puis, j'ai aussi une gamme de cosmétiques. Donc, euh, je propose un déodorant solide, une chantilly de karité. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre
0: Un shampoing. <rire> et un shampoing. <rire> voilà, et un shampoing. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Oui, Ok. Et pour les ateliers, oui. Est-ce ah. que qu'est-ce que tu proposes comme comme atelier et comment est-ce que ça se passe ici oui.
1: Alors les ateliers, en fait, euh, soit je me déplace à domicile chez quelqu'un qui m'a contactée et qui veut faire un atelier avec ses copines, avec sa famille, ses enfants, etc. Soit je propose aussi tous les mois euh, des ateliers à la boutique, à la fabrique d'ici que tu connais bien. Oui, <rire> <aussi>. <rire> Et là, en fait, n'importe qui peut s'inscrire et venir seul ou en duo à plusieurs à l'atelier. Et en fait, à chaque fois, c'est des formules d'une ou deux heures et on fabrique donc un ou deux produits. Et on peut fabriquer plein de choses, un peu des choses différentes de ce que je propose. Euh, en produits que je fabrique moi, donc il y a par exemple une crème pour le visage qu'on personnalise au type de peau, un gommage visage, euh, on fait aussi un déodorant solide, euh, un soin pour les cheveux, enfin bref il y a plein de choses, okay. et je propose aussi les produits ménagers pour apprendre à entretenir sa maison naturellement avec peu d'ingrédients et
0: euh, qui sont tout aussi efficaces pour la maison. Un beau programme, <rire> euh, ça fait combien de temps que tu as crée l'entreprise Solina Savonnerie
1: Alors, euh, j'ai créé l'entreprise au mois d'avril 2020, donc euh, voilà, en plein, euh, <rire> en plein Covid. Euh, à la base, j'ai commencé juste avec les ateliers. Euh, mm. J'avais dans l'idée quand même d'ouvrir une savonnerie, mais ce n'était pas prêt. Et il m'a fallu du temps parce qu'ouvrir une savonnerie, c'est vraiment un gros mm. projet. Il faut un laboratoire, il y a beaucoup d'exigences réglementaires. Donc, euh, c'est donc un, pro un projet assez long. Et j'ai commencé par les ateliers en 2020 et j'ai ouvert la savonnerie au printemps 2021, un an après.
0: D'accord. Et pourquoi une savonnerie Est-ce que voilà, est ce que c'était un projet toi qui te tenait à cœur depuis depuis longtemps Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a ouais. des choses derrière
1: Ah bah oui, parce que j'ai mis 4 ans avant de concrétiser le yeah. projet entre le moment où j'ai eu l'idée et vraiment où la savonnerie s'est lancée. Et l'idée de la savonnerie, ça m'est venue. Euh, en fait, j'ai commencé à fabriquer mes cosmétiques, j'avais à peu près 20 ans, je crois. Et c'était euh, une amie de mon frère qui m'avait parlé qu'elle faisait ses cosmétiques et ses savons. Et euh, ça m'avait rendue hyper curieuse sur le moment parce que c'est pas un produit qu'on imagine simple à fabriquer mmh. avec euh, un accès aux informations facile.
0: Surtout il y a quelques années, peut-être qu'aujourd'hui bah, c'est un ça. peu plus démocratisé. Aujourd'hui mais... c'est plus
1: facile, c'est mmh. vrai, mais là c'était il y a 10 ans, donc ouais. moi ça me semblait un peu être un, un nouveau monde. Et, euh, et du coup je lui ai posé la fameuse question que tout le monde me pose aujourd'hui et comment on fabrique ses cosmétiques et du coup on m'avait un peu expliqué et suite à ça en fait j'avais demandé à ce qu'on m'offre un kit euh, au Noël d'après okay. et, euh, et voilà j'ai commencé comme ça j'avais un livre avec un kit j'ai commencé par une ou deux recettes et en fait après je ne me suis jamais été euh, j'ai toujours voulu... Euh, tester autre chose en fait j'aimais beaucoup la, la sensorialité des cosmétiques okay. les matières les mélanges et en fait de passer d'une matière à une autre j'aime beaucoup ce process de transformation et les odeurs les couleurs voilà. Trop bien et donc euh, donc c'est comme ça qu'un peu est née l'idée de la savonnerie parce que j'ai commencé par les cosmétiques mmh. au début c'était pour toi c'est ça c'était pour moi j'en ai offert un peu aussi mais mmh. j'étais toujours un petit peu frileuse un petit peu peur tout ça donc euh, c'était principalement pour moi et, euh, et j'ai terminé par les savons parce que c'est quand même un process plus délicat, les savons, il mmh. faut beaucoup plus d'informations, de sécurité, etc. Voilà, et quand je suis arrivée un peu à faire mes savons, en parallèle en fait, euh, bah, j'avais envie d'une reconversion professionnelle. Okay. Tu faisais quoi en, en premier métier En premier métier, donc j'étais chargée de communication. Euh, voilà, j'ai fait une licence en communication. Et après, j'ai travaillé en tant que chargée de com dans des entreprises agricoles. Donc, tu vois, le milieu agricole m'a rattrapée parce que je suis originaire de parents agriculteurs. Et, euh, et en fait, j'avais envie d'un métier plus manuel. Okay. Ça me manquait d'avoir du manuel. J'étais trop derrière l'écran. Par Pourquoi, contre, je voulais... Excuse-moi. Excuse <rire> <un peu>, si...
0: <rire> Pourquoi est-ce que tu as voulu être chargée de communication avant Enfin, est-ce que tu as... Est-ce que tu arrives à savoir pourquoi tu t'es dirigée euh... vers ce premier métier là au début Oui, alors en fait l'idée de base c'était de faire de l'événementiel,
1: c'était la grande mode de ma génération <rire> et donc euh, c'était hyper compliqué d'entrer ouais. parce qu'il y avait trop de monde à vouloir faire de l'événementiel donc je me suis mise dans la communication parce que c'est de la com, avec l'idée de me spécialiser dedans et finalement au fur et à mesure de mon BTS je me suis dit non je vais rester généraliste euh, okay. comme ça
0: voilà. Ça te plaisait, au final, euh, la ouais,
1: communication ça me plaisait ah, comme okay. ça. Et j'ai fait un service civique et euh, une année d'alternance après. J'avais vraiment aimé mes mmh. deux jobs. Mais euh, il ouais, y avait trop le côté écran, en fait, qui me, qui me gênait. Et euh, du coup, j'avais envie de quelque chose de plus de terrain et plus, euh, plus travailler avec mes mains. Ouais.
0: Et donc, tu t'es dit... Euh... On se lance, je lance mon en entreprise. Et... Ouais, bah oui,
1: oui parce que voilà, je fabriquais mes savons et puis euh, je voulais garder le côté créatif. Je voulais oui. aussi un projet qui ait du sens pour moi avec mes valeurs personnelles. Je voulais quelque chose, euh, je voulais des produits naturels. Je voulais faire du bien aux personnes. Enfin euh, voilà, c'était tout un, c'était tout un mélange quoi, de créatif, de manuel, de écologique et il fallait que ça fasse sens avec euh, mes valeurs profondes. Ok.
0: C'est une, une grande question que je vais te poser. C'est quoi tes valeurs <rire> Tu me l'as apporté sur un plateau. <rire> les euh... valeurs d'Alison et puis les valeurs aussi de Solina. Après, forcément, Oui, c'est un, peu, se, un se... peu lié,
1: forcément. Ouais. Ouais. Euh, moi, mes valeurs profondes... Euh, moi, j'adore la nature puisque j'ai grandi euh, bah, dans une ferme entourée d'animaux, de champs. Donc, en fait, c'est hyper important pour moi de la préserver. En plus... Euh, Enfin voilà, mes parents sont agriculteurs, mais je suis issue d'une très longue lignée d'agriculteurs des deux côtés de ma famille. Donc j'ai un peu ça, dans le, je trouve, dans le sang, dans mes gènes et dans mon éducation, du coup. Mmh. Donc c'était important pour moi d'avoir une activité qui protège ça, l'environnement. Et, euh, et j'adore en parallèle l'artisanat, euh, du coup, moi, ma maman, elle, est, elle était couturière d'origine, euh, voilà, et du côté maternel, il euh, y a beaucoup de créativité, euh, ma grand-mère aussi, elle cousait beaucoup, elle faisait beaucoup de tricot, et donc j'ai aussi grandi avec ce côté créatif, et euh, voilà, donc je voulais, euh, je voulais mélanger les, les deux, ouais, okay. lier les deux. Et, euh, et à travers la savonnerie vraiment les valeurs que je veux transmettre c'est qu'on euh, peut utiliser des produits naturels mais je voulais absolument qu'on sache euh, euh, d'où elles viennent comment elles sont fabriquées parce que c'était important pour moi euh, on, on peut utiliser des huiles bio mais en fait si c'est des huiles oui. qui sont ramassées par des singes par des enfants, c'est terrible En fait, oui. c'est pas la dimension naturelle elle est pas bonne derrière donc, euh, donc voilà, je fais hyper attention à d'où viennent mes matières premières. Je me renseigne beaucoup
0: avant d'utiliser tel ou tel ouais. autre. Bah, c'est vrai que surtout dans, le, dans ce domaine-là, je pense qu'il y a beaucoup de... Comment on dit ça C'est le greenwashing, c'est ça C'est ça, voilà. <rire> Où, euh, mm. voilà. On dit d'un qu produit qu'il est, qu est naturel ou euh, qu'il est végétal parce qu'il y a un truc végétal dedans. Alors qu'en fait, tout le reste... Euh, c'est ça, tout le reste est pas bon. N'est pas bon et ouais. comme tu dis, l'importance euh, de... La provenance, effectivement, de chaque matière qui est, ouais. qui est importante. Ça a dû être très compliqué, de, toi, de sourcer au début euh, voilà, les différentes matières dont tu avais besoin. Oui. D'arriver à savoir quel produit... Euh, ben voilà, euh, où, où ça reste éco-responsable, mais aussi pour, pour les humains. Ouais. C'est ça. Et c'est aussi de fixer la limite, en fait. Où est-ce qu'on s'arrête
1: À quels critères on s'arrête, ouais. finalement Et c'est ça qui était parfois difficile... Parce que je me disais, bah oui, mais cette matière, elle est super, mais elle vient de super loin aussi. Mmh. Et du coup, c'est un peu délicat de mettre la balance quelque part. Mmh. Euh, mais pour autant, il faut faire des choix et... Euh mais je suis très contente ouais, des choix que j'ai faits parce que je bosse avec des personnes qui font un super, un super job ouais. c'est chouette euh, là par exemple si je, peux, si je peux en donner un je travaille avec, euh, avec Carlos qui a monté la société Equacacao croisé hier que croisé, voilà. <rire> et donc Carlos en fait il est équatorien d'origine et il habite à Saint-Berthevin en Mayenne et il a créé une filière autour du cacao et donc je lui achète euh, son beurre de cacao et aussi sa vanille que je mets dans mes savons, et la vanille dans la chantilly de Carité. Et du coup, je trouve ça hyper chouette ouais. de bosser avec quelqu'un en local, mais qui a créé une, une filière sur place, qui a oui. pris le temps de m'expliquer comment ça fonctionne, de me dire que, ben non, on rémunère les femmes et pas les hommes, parce que sinon les hommes, ils dépensent tout avant de l'amener dans leur famille. Enfin, tu vois, des choses comme ça, je trouve ça ouais. hyper intéressant. Oui, tu intéressant. dis que la
0: vanille, c'est pas un produit qu'on peut avoir chez nous, mais non. qui est intéressant dans le produit, et donc de ça. savoir que derrière, voilà, c'est pas... Il y a toute une éthique ouais. derrière. Génial. Je voulais aussi te demander, donc on a parlé effectivement de ton parcours un petit peu avant de, de créer l'entreprise. Je voulais revenir un petit peu sur le processus de création donc de toute la savonnerie. Parce que c'est vrai que tu disais que tu as mis presque 4 ans avant oui. de voilà, vraiment aboutir à certains produits. C'est vrai qu'on en avait discuté avant, moi je ne pensais pas qu'il y avait toutes ces étapes-là et à quel point ça pouvait être complexe de dire euh, je fabrique un savon et, et je le vends donc voilà si tu peux, tu peux nous expliquer comment, comment ça se passe pour que les gens comprennent tout le travail de, vrai. de recherche euh, ouais, c'est hyper euh, important
1: euh, en plus de le savoir pour que après euh, des fois j'ai des personnes qui me demandent alors c'est quoi les nouveautés euh, c'est compliqué je peux pas sortir une nouveauté comme hum. ça en deux mois c'est pas possible euh, déjà le process de création de la savonnerie donc en fait euh, je fabrique mes savons dans un laboratoire je peux pas faire ça dans ma cuisine ou dans une petite pièce comme ça à côté pas, ça marche pas comme ça, c'est très réglementé la savonnerie et en fait je suis soumise aux mêmes règles que des grands groupes finalement mmh. comme L'Oréal par exemple on a vraiment le même référentiel qualité alors après on l'adapte parce que eux c'est des usines, mmh. moi c'est un petit labo, je suis en artisanat, c'est pas pareil mais euh, on a les mêmes contraintes qualité et donc, euh, donc j'ai dû mettre un laboratoire aux normes, c'est-à-dire que tout doit être lessivable, lavable, toutes les matières que j'utilise, entre guillemets, les contenants, les spatules, tout ça, tout doit être de qualité alimentaire. Et ensuite, euh, j'ai dû rédiger aussi des bonnes pratiques de fabrication, c'est-à-dire qu'il y a un référentiel qualité qui s'appelle voilà, les BPF. Et euh, avec ce référentiel, on doit créer plein de procédures et d'instructions pour dire comment je fabrique, avec quoi, comment je nettoie, comment je range, comment je stocke, mmh. comment euh, j'expédie, enfin
0: voilà, il y a plein de règles autour. C'est un peu ce qu'on connaît dans l'alimentaire, enfin je trouve qu'on entend se parler dans l'alimentaire. Dans l'alimentaire, c'est ouais.
1: un peu comparable, mmh. et pour autant, en cosmétique, c'est un peu bizarre, mais on a encore plus de contraintes que l'alimentaire. C'est vraiment étrange, mais, euh, mais voilà, on a plus de contraintes qualité. Donc déjà, une fois qu'on a fait tout ça, après on peut faire nos tests, etc. de recettes. Et une fois que j'ai validé une recette, qu'elle me plaît, je la dépose en fait auprès d'un toxicologue. Et c'est lui qui va évaluer ma recette. Mais en fait, je lui envoie pas un produit, parce qu'il va pas le tester chez lui pour voir ça marche je pas pas sous comme Sous la douche, c'est ça Qu'est-ce qu que ça me plaît. <rire> c'est ça, c'est pas ça. Euh, en fait, il va l'évaluer sur une base documentaire euh, uniquement. Okay. Du coup, je lui envoie toutes les fiches techniques, les fiches de données de sécurité de toutes les matières que je renseigne, enfin, que j'utilise, pardon. Oui. Et, euh, et lui, avec ça, avec la pharmacologie, les études, etc., il, euh, il établit un dossier d'information produit très détaillé, euh, qui va rentrer en détail sur les matières, les concentrations de chacune, euh, voilà, l'effet sur la peau, etc. Et à la fin, en fait, quand il valide, il me dit... Euh, il n'y a pas d'effet euh, néfaste ouais. sur le consommateur. Donc, on peut, euh, vous pouvez vendre le produit, c'est OK.
0: D'accord, OK.
1: Et donc ça, bah, entre le moment où je fais mes tests, donc ça veut dire aussi qu'il faut que je sois sûre de ma recette. Oui. Après, je peux la changer dans le temps, mais à chaque fois que je la change, ben, je repaye. Et là, déjà, rien là que ça a un coût. Ouais, tu l'as pas forcément dit, mais le... d'envoyer un produit chez le toxicologue, ça coûte euh... ouais. très cher. Bah, une recette, à peu près, je crois que ça doit être autour de 300 euros. Mm. Donc, il bah, faut être sûr. C'est ouais. pour ça que je multiplie souvent les tests pour être vraiment sûr que c'est la dernière, c'est la bonne. OK, on y va, c'est parti. Ouais. Mais, euh... mais oui, ça demande beaucoup de temps. Et surtout qu'un savon, parce que je te disais tout à l'heure... Euh, il sèche entre 4 et 6 semaines, donc en fait, entre le moment où je le fabrique et vraiment je vois un peu son évolution dans le temps mmh. en termes de couleur, de parfums, ben, il se passe des mois en fait euh, ouais. derrière. Et souvent, quand je sors un produit, ça fait au moins un an que j'ai commencé les tests.
0: Et euh... Oui, parce que, faut... oui, comme tu dis il faut que toi il te plaise. Faut... Et puis, comment tu arrives à trouver euh, les formules Enfin, après, ça, c'est peut-être tes secrets. Hein <rire> mais
1: de se dire qu'est-ce que je vais mettre là-dedans c'est ça, bon, en fait je fais un cahier des charges au début, ouais. où je pose un peu mes intentions pour ce produit, euh, là par exemple j'ai un nouveau produit en tête pour 2024 et je pose euh, ce que je veux mettre dedans euh, quelle sera à peu près sa
0: forme, sa couleur son mmh. odeur, à peu près son format euh que si tu veux qu'il voilà. fasse tel effet, je ne sais pas, sur la peau, oui. ça veut dire qu'il faut que tu saches aussi en amont, toi, quelle matière première va aider à faire ça. tel ou tel... Et après, c'est toute une partie
1: aussi recherche mmh. sur internet où des fois, je vais regarder un peu les expériences des autres de savonniers savonnier ou, euh, ou me renseigner sur euh, telle huile ou mmh. telle huile essentielle, tel parfum, euh, voilà. Je fais ça. Et j'aime beaucoup cette... Euh, ce... La partie recherche. La euh, partie recherche. Je trouve ça hyper chouette. Mm. Okay. Alors, des mm. fois, il y a un moment où, où tu es là. Oh, ça fait 10 essais. j'y arrive toujours pas. Euh, moi, toujours je crois pas que je, que je veux. Bout, pas la patience. C'est vrai. <rire> bah, pff, je sais pas. Moi, je suis très obstinée, je crois. Mais tu vois, la chantille de carité, je crois que j'ai fait... 16 ou 18 essais et il y a un moment je me disais je vais, je vais pas y arriver parce que je voulais vraiment un rendu particulier je voulais absolument qu'elle soit pas grasse, c'était vraiment mmh. mon critère parce que j'aime pas les baumes qui collent, qui sont gras sur la peau et, euh, et puis bah, tu vois finalement à force de persévérance j'ai réussi quoi, il y avait juste un petit truc à changer et...
0: ouais des fois ça peut être, ça se trouve même rien que le grammage ou... c'est ça, c'est le
1: des fois c'est une question de
0: concentration ouais. mmh. Donc, mais ça vaut le coup de persévérer. Après, tu as un produit qui te plaît à toi et puis qui plaît aussi à ta clientèle. C'est ça donc, aussi.
1: Euh... Ouais, c'était que ça me plaise à moi, mais aussi à la clientèle, mmh. parce que c'était ce qui était attendu. Ouais.
0: <rire> et donc, une fois que les tests euh, chez le toxicologue sont validés, tout ça, après, là, tu passes euh, à la production. Euh... C'est ça. Après, je produis.
1: Et euh, j'étiquette, donc après aussi j'envoie chez l'imprimeur mon étiquette, parce que j'aime bien, c'est moi qui fais tout, donc euh, je crée aussi toutes les étiquettes, mmh. je lui envoie, je lui demande des fois des formes un peu spécifiques, tout ça. Et, euh, et puis c'est parti, quoi, après on peut vendre, il faut
0: okay. en parler sur les réseaux, etc. Trop bien. Enfin, tu connais ça, quoi. Oui, <rire> bah, c'est vrai que et puis la partie vente, c'est pas toujours la partie qui... Et la plus évidente aussi parce qu'après j'imagine que tu vas avoir des retours sur, sur les produits qu'après voilà il faut savoir aussi vendre ces savons et ces multiples produits donc c'est pas toujours pas toujours évident je sais que si tu fais un peu de marché pour oui. vendre en direct oui. et ce qu'on en parlait avant c'est vrai que sur certains produits, il y a aussi besoin peut-être d'une explication sur la vrai, procédure, oui. sur tel savon convient pour tel type de personne ou quel, tel type de peau. Oui, que... il y a beaucoup d'explications
1: à faire autour des produits. Mais même le baume chantier, tu vois, je l'ai appelé chantier de carité. C'est vrai que ce n'est pas très commun, ça interpelle un peu, comme non, on ne sait pas trop ce que c'est finalement. Et donc, oui, il y a souvent besoin d'explications derrière, derrière ce que je vends. Et en plus, j'ai vendu, enfin, j'ai vendu, j'ai commencé à vendre la chantier au mois de juin. Et c'est un produit qui est quand même assez sensible à la chaleur. Euh, donc il faut ne pas la mettre au soleil ou l'oublier dans sa voiture. Et j'ai eu plusieurs fois après des, des clients qui m'en avaient acheté qui m'avaient dit Ah, oh, mais je l'ai oublié, mais elle a complètement fondu. Oui. <rire> donc oui, il y a toujours besoin d'explications.
0: Oui. Je voulais te demander aussi, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, par rapport. Tu disais que tu faisais. Euh, tu regardais que, voilà, par rapport aussi à ce qui était fait. Euh autour par les autres savonniers on peut dire savonniers oui. Oui. est-ce que tu penses que toute la marque Solina Savonnerie est-ce qu'il y a une particularité dans, dans tes produits qu'est-ce qu qui fait que tu arrives à te démarquer des autres parce que ça reste un...
1: oui, bah oui en fait il faut prendre les conseils et les expériences des autres savonniers mais il faut faire sa marque et sa patte mmh. à soi et c'est hyper important pour moi d'avoir une marque avec mes propres valeurs mes propres envies, mon propre univers et du coup, pour Solina, euh, bah, c'était déjà la traçabilité, tout ce dont oui. on a parlé tout à l'heure au niveau des matières premières, mais aussi beaucoup autour du cocooning, parce que j'ai envie qu'on utilise des, un, des produits naturels, mais qu'on prenne aussi beaucoup de plaisir oui. à les utiliser. Le sensoriel est hyper important pour moi, euh, que ce soit avec mes produits, mais même dans ma vie perso, je suis très sensorielle, j'adore les odeurs, regarder, enfin bref, je m'émerveille très vite. Et, euh, et du coup, avec les savons, c'est ce que je voulais. Je voulais des savons qui soient vraiment doux, qu'on ait la sensation d'avoir une peau hyper hydratée, hyper douce. Après, comme la chantilly, c'est pareil. Je trouve que c'est une texture incroyable sur la ouais, peau. je
0: confirme.
1: <rire> c'est ça. Ou les huiles ou même les argiles, qui sont pourtant des masques purifiants. Mais je trouve que c'est des produits où après, on a toujours la peau douce. Mmh. Et euh, voilà, euh, l'idée, c'est de se chouchouter quand même en utilisant, euh, en ouais. utilisant ce que je fabrique.
0: Et puis, c'est des produits euh, qui sont, euh, donc, pour la plupart, solides. Oui. Et c'est vrai que... Euh, je... Moi, j'utilisais beaucoup de produits liquides. Et c'est vrai que plus ça avance, plus j'essaye je vais... d'aller vers le zéro déchet. C'est pas encore tout gagné. Mais, hein. <rire> mais c'est vrai que, voilà, pour les cosmétiques, j'utilise... Euh des produits et je trouve ça important de euh, bah c'est pas parce qu'on passe aux produits voilà au savon aux produits solides que euh, on a envie que ce soit qu'il y ait moins de on dire qu'il y ait moins d'efficacité de, mmh. que ce soit moins agréable à, mmh. voilà, à se laver et à se mettre des crèmes sur le corps et ça je trouve que le côté cocooning c'est important de, mais oui, de le garder mmh. c'est hyper important quand on fait une transition comme tu
1: as fait entre des produits parfois conventionnels et du naturel il y a forcément une différence déjà mmh. mais il faut qu'on retrouve certains codes en fait il faut qu'on retrouve un peu de mousse dans le savon par exemple ouais. ça aide à la transition, il faut qu'on retrouve un peu d'odeur je sais que les odeurs, c'est très euh, propre à chacun. Mais, mais oui, il faut retrouver certains codes. Et, euh, et pour passer au naturel, faut pas, je trouve faut pas lésiner sur le confort. Sinon, mmh. bah, effectivement, on revient à d'autres produits, en fait. Ouais. Si c'est moins agréable à utiliser, c est, c est on ne revient pas dessus, quoi.
0: Bah mmh. oui, il faut pouvoir... Euh, enfin, voilà, le shampoing mousse, et c'est bien. <rire> <rire> ça. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est des... Euh, Est-ce que pour autant c'est plus ou moins efficace parce que ça mousse ou ça mousse pas ça... Enfin, je, je ne sais pas. Ah, oui, Mais tu oui. vois, je pense que c'est euh, une question d'habitude. En fait, c'est oui. qu'on a dans notre tête, notre, euh, on se dit bah, pour que ça lave, il faut que ça mousse. Alors que, en fait, pas, 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 forcément. Forcément. Non, pas oui.
1: forcément. Et aussi, je voudrais dire que les habitudes, ça se change quand même super vite en oui. plus. Ça se change assez vite. Alors, il faut retrouver quelque chose de ce qu'on avait d'avant quand même pour faire la transition. Mais après, les habitudes se changent. Par exemple, euh, moi, je me suis toujours lavée avec des gels douche quand j'étais chez mes parents parce que c'était l'habitude. Et après, au début, quand j'ai utilisé des cosmétiques, j'avais besoin de retrouver beaucoup de parfums. Et c'est ce qu'on me demande souvent quand je rencontre les gens, d'avoir du parfum parce que c est, c est, euh, le pouvoir olfactif est hyper mmh. important. On se dit « on va sentir bon ». Oui,
0: c'est ça. <rire> « C'est propre, égal, on s'en bon. Que... Aussi.
1: Et puis, euh, ça évoque plein de souvenirs. Hein, les odeurs, ouais. euh, il voilà, y, y a beaucoup d'émotionnel derrière. Et pour autant, euh, maintenant, j'utilise que des savons sans parfum. Mmh. Je n'aime plus trop les savons et parfum. parfums. J'ai changé mes habitudes et à l'inverse, des fois, les odeurs euh, trop fortes m'incommodent.
0: Mmh. Mais j'aime bien qu'il y ait une petite odeur quand même, mais le savon naturel, en fait, ça oui. me suffit. Et c'est vrai que c'est un parti pris aussi dans, oui. dans, tes, op... dans tes produits, c'est vrai que... Comme tu disais, des fois, en fait, les gens, ils ont le réflexe de prendre le savon et de le sentir. Et Tout le temps. <rire> dans tes savons, on va dire que l'odeur, elle n'est pas entêtante et y a pas, tu ne mets pas forcément d'huile essentielle euh, bah, dedans. Ou...
1: Ouais, j'en ai sorti un, là, euh, un peu avant Noël, le savon mayonnais, justement, mmh. un petit côté chauvin. Et euh, là, oui, ça, c'est un savon parfumé, mais parce qu'on me le demandait beaucoup d'avoir du parfum dans les savons. Et donc, j'ai choisi de travailler avec une agricultrice mayonnaise, justement, qui cultive et qui distille de la menthe poivrée. Okay. Et euh, là, je trouvais que la boucle était un peu bouclée mmh. dans le fait d'utiliser aucun okay, parfum, euh, mais c'est un, un parfum qui vient d'ici. Euh, en plus, ça sent hyper bon, sans huile essentielle. Vraiment, c'est incroyable pour l'avoir comparé avec d'autres marques. Ouais. C'est est fou.
0: L'odeur est, okay. est trop chouette. Mmh. Et tu disais que toi, donc, quand tu étais plus jeune, c'était voilà, les gels douche parfumés, etc. Et pourquoi, du coup, est-ce que dans tes savons, au début, tu n'as pas voulu forcément partir sur euh, des savons justement... Avec Parfumé euh...
1: ouais. Oui, ah ben là, ça c'était le grand débat, <rire> encore un débat qui m'a animée. Euh... Alors en fait, ça c'était un choix assez personnel, mais il faut savoir quand même que les huiles essentielles qu'on met dans les savons, déjà ça peut être allergisant, il y a un potentiel allergène dans les huiles essentielles, donc il y en a beaucoup qui sont sensibles. Euh, pour les femmes enceintes, on n'utilise pas, mmh. pour les enfants de moins de 6 ans, on n'utilise pas non plus. Et... Euh et en fait c'est un produit rincé le savon il ne faut pas l'oublier pas... l'odeur ne va pas rester sur mmh. notre peau ça va peut-être rester une demi-heure et puis c'est tout et en fait c'est un produit qui est hyper énergivore une huile essentielle à... pas tant à cultiver mais en fait pour faire une quantité d'huile essentielle mais il faut une quantité mmh. de plantes
0: oui, la multiplier première,
1: ouais. par, euh, par 10 au moins avant d'avoir euh, la quantité d'huile essentielle et du coup, ça me semblait euh, pas cohérent avec mes propres valeurs en fait, de la nature d'utiliser tant de plantes pour euh, un produit rincé. En fait. Qui va finir dans les égouts. <rire> C'est ça. Voilà. En fait, pour un produit non rincé, moins de... ça m'embête ça moins parce qu'en fait, euh, les huiles essentielles ont des propriétés en plus. Ça, faut pas... pas... Je ne remets pas en question mmh. les propriétés, pas du tout. Mais voilà, je trouvais ça dommage sur un produit rincé. Et, mais comme la demande est tellement là, on me l'a tellement demandé sur les marchés que aussi. je me suis dit, ben, il faut aussi peut-être un moment euh, revoir mes exigences et, et mon modèle. Et du coup, c'est pour mm. ça que j'ai sorti le Mayenet, même si je préfère les savons, sans ouais. huile essentielles et ça restera l'essentiel de ma
0: gamme. Mm. Mais ce n'est pas évident de trouver le bon compromis entre Exactement. ce qui tient à cœur et ce ça. que les clients recherchent parce que... ouais. Bon, malgré tout, ça reste une entreprise et il voilà, faut pouvoir aussi répondre. Euh, oui, et en à fait, -ce que et...
1: ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que si euh, les savons parfumés permettent une transition du liquide au solide, oui. d'un gel douche industriel à un ouais. savon, je me dis, bah, en fait, le pari, il est gagné et peut-être qu'après, mm. les personnes utiliseront un savon sans huile essentielle et se diront, ouais.
0: ah, oh, mais c'est chouette aussi. Et voilà, oui, on donc... peut passer par des phases, enfin euh, par des étapes. Euh, je ne sais plus avec qui j'en parlais, mais c'est vrai que quand je suis passée au shampoing... Euh solide, je suis passée d'une marque vraiment de, de merde, <rire> en liquide, à <rire> tes shampoings, et je suis même pas pensée par un shampoing euh, liquide neutre ou oui. euh, naturel, j'ai fait tout de suite le, le grand saut C'est vrai que je sais plus qui m'avait dit, bah, peut-être que j'aurais pu passer étape par étape pour que la transition soit plus, euh, soit plus simple, malgré oui. que ce soit fait très très bien, <rire> mais, euh, mais c'est vrai que oui, pour ceux qui ont un peu de crainte peut-être à à passer euh, voilà au, au savon euh, solide ou, ou autre peut-être qu'il y a des étapes et des c'est ça un savon parfumé
1: ça aide à la transition ouais. et quand on voit les effets sur notre peau en fait on revient jamais en arrière c'est surtout ça aussi tous les clients que j'ai pu voir qui m'ont dit qu'ils sont passés au solide on ne revient jamais à du liquide ouais. en tout cas je l'ai jamais entendu parce que on a un tel bénéfice pour la peau mm. enfin moi je je trouve que j'ai jamais eu une peau aussi douce qu'avant aussi bien hydratée mm. euh c'est voilà, impressionnant et en plus en entendant de la, de la bouche de certaines clientes qui avaient des problèmes de peau sèche ou qui avaient des problèmes de rougeur sur
0: la peau mmh. et qui ont disparu quoi, je trouve ça fou et... on a moins je trouve cet effet euh, enfin, que ce soit pour les cheveux ou le corps de... enfin, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes cheveux au naturel, d'avoir retrouvé ma peau naturelle naturel bon, en Bien, hein, comme je le souhaite, hein, mais, <rire> mais euh, surtout pour pour euh, les cheveux, j'ai l'impression vraiment, ok, là, en fait, c'est mes vrais cheveux sans euh, toute la couche de je sais pas des quoi silicone, ouais, des silicone, euh, silicone hmm. dessus et on se dit, ah, c'est bon, en fait, euh, ça, on n'a voilà. pas besoin d'avoir euh, des couches de produits sur nous pour... Euh, mais non, On pour laisse respirer soin de... notre corps et nos cheveux. C'est ça,
1: ouais. Et oui. c'est ce que j'essaie de prôner un peu aussi avec euh, la savonnerie. C'est un peu du moins mais mieux. Mm. Euh, j'essaie d'avoir des compositions quand même assez courtes sur certains produits. C'est aussi pour ça que je propose des matières premières, juste par exemple que de l'huile ou que de l'hydrolat, parce que je suis convaincue que... Euh, euh, on n'est pas obligé de mettre trop de choses sur notre oui. peau et au contraire, on a tendance à l'agresser, à tout le temps mettre plein de produits. Et je pense particulièrement aux peaux mixtes et aux peaux grasses qui veulent absolument régler leur, euh, leur production de sébum, mmh. leurs boutons, ce que je comprends parce que c'est problématique au quotidien. Euh, mais pour autant, en fait, on agresse des fois notre peau à utiliser trop de produits et vaut mieux un peu calmer le jeu, juste une huile, un hydrolat et ça suffit en fait oui. amplement. Changer un peu de temps en temps, en fonction des saisons, notre besoin de notre peau, parce que notre peau, elle évolue, elle n'est jamais la même. Mais euh, voilà, j'aime bien cette idée du minimalisme okay. dans, la bien. dans la cosmétique. Et je pense
0: c'est aussi ce que tu transmets dans les ateliers, quand voilà, tu partages aussi ton, ton savoir et tes connaissances, et pour qu'aussi nous, on puisse s'approprier euh, des produits, et qu que ça puisse être adapté aussi... Euh, à chacun. Qu'est-ce qui t'a donné envie de, voilà, de partager euh, un peu de, de faire ça. les ateliers. Ouais. Après, tu disais que tu avais commencé par ça, donc oui, euh... j'avais
1: commencé par ça parce que euh, j'aimais bien l'idée du partage, de mmh. donner de l'information, etc. J'aime bien ce côté-là, petit côté maîtresse, tu vois, qui ressort. <rire> euh, j'aimais bien ce côté-là. Et, et j'adore les ateliers, c'est une des parties de mon métier que j'aime le plus parce que euh, en fait euh, déjà le contact est super à chaque fois avec les clientes, je trouve qu'on a un vrai moment privilégié pendant les ateliers parce que déjà c'est un moment rien que pour elles, mmh. où euh, elles vont prendre soin d'elles, où c'est un temps dédié, il n'y a pas d'événement extérieur Dernier. ou quoi. Et, euh, et en plus elles, elles fabriquent un produit adapté à elles en fait généralement à leur type de peau, à leur parfum et en fait euh à la fin elles sont trop contentes en fait d'avoir fabriqué quelque chose et du coup euh, bah, moi je suis hyper heureuse euh, ouais. d'avoir donné mes, mon savoir comme ça en fait je trouve que le savoir ça se partage déjà euh, j'ai pas envie de rester avec mes petits secrets de savonnerie de mon côté c'est pas, euh, pas, pas spécialement mon truc alors après je vais pas donner mes recettes comme ça non plus parce ouais. que bah, voilà, c'est du travail etc mais euh, j'aime bien donner des conseils, des astuces euh,
0: ou se renseigner tout ça pour, euh, pour en savoir plus ouais. Oui, puis ça permet aussi de euh, pouvoir faire un atelier avec toi. Euh, on peut après refaire euh, nos produits. Oui. Enfin voilà, Tu ouais. nous as expliqué où est-ce qu'on pouvait euh, euh, s'approvisionner en telle ou telle matière euh, première aussi pour pouvoir le refaire... Euh, le refaire chez soi et enfin voilà les personnes avec qui j'ai fait l'atelier on est là alors le déo euh, je l'aime bien et tout ça permet aussi de rééchanger après voilà de se dire ah bah est-ce que tu l'as refait comment ça fonctionne pour toi et, et non c'est vrai que c'est un moment euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment agréable comme tu dis une petite bulle euh, c'est ça dans, dans le quotidien ouais quoi.
1: on mélange une, une espèce de pause et en même temps quelque chose qu'on qu'on apprend qu'on peut refaire mmh. qui est utile au quotidien il y a vraiment les deux dans les ateliers c'est assez euh, oui comme tu dis c'est c'est les deux je trouve que c'est important aussi pour les ateliers qu'après on puisse refaire facilement les recettes. Donc j'essaie que pareil il n'y ait pas trop d'ingrédients, même mmh. si parfois c'est compliqué pour certains produits, comme pour la crème visage. Globalement, je crois qu'il y a très peu de participantes qui la refont chez elles parce qu'il faut quand même beaucoup de produits, c'est un process assez particulier. Mais, euh, mais voilà, c'est un moment pour soi. Et à la base, quand j'ai créé les ateliers, je voulais vraiment partager mon savoir-faire. Et en fait, je me rends compte que finalement, voilà ce qu'on disait, il y a une grosse dimension plaisir dans les ateliers que j'avais complètement sous-estimé. Ouais. Et que j'aime beaucoup du coup parce que bah, je vois que les participantes, ça leur fait du bien. Ouais. C'est un moment qui leur a fait plaisir et notamment quand on le fait en famille ou entre copines, je trouve que bah, on crée un souvenir ensemble
0: qui est ouais, chouette. Tout à fait. Ça rajoute encore une autre dimension ouais, à, à l'atelier. Et puis à ton entreprise aussi et à ton travail euh, je voulais te demander aussi, qu'est-ce que... Bon, après, on a un petit peu, euh, un petit peu parlé, mais peut-être que tu as envie de dire autre chose euh, là-dessus. Qu'est-ce que toi, tu euh, retires euh, personnellement de... Euh, J'ai écrit dans mes questions, qu'est-ce que tu retires de cette aventure Parce que mmh. l'entrepreneuriat, c'est une, une aventure, aventure <rire> ah oui, <rire> C'est un métier, mais donc on, peut, on pourrait dire que métier. Mais euh, est-ce que, voilà, est que ça t'apporte... Euh, des choses euh, au quotidien Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que t'as appris sur toi euh, oh, depuis, depuis toutes
1: ces années C'est une aventure folle, hein, l'entrepreneuriat. Je ne savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds quand je me suis lancée. Je m'imaginais quelque chose assez facile, bon, ça va aller. <rire> ouais, pas du tout. <rire> C'est un peu les montagnes russes
0: émotionnelles quand même. Hein. Mmh. Euh, Et encore, je trouve qu'on le dit toujours, souvent, les montagnes russes émotionnelles. Mais euh, peut-être qu'on le dit trop et je sais pas si les gens ils arrivent à se rendre compte de ce que, que c'est vraiment. Est on, est, on est souvent vers le. <rire> je fais le signe avec la main qu'on qu va des fois vers le bas.
1: <rire> c'est vrai, bah oui, c'est vrai, c'est obligé. On va vers le bas et puis après le lendemain, il se passe un petit, un petit mmh. truc et on se dit mais c'est génial, mais c'est incroyable ce que je fais, mais c'est trop chouette, c'est tout. Et après le lendemain, il se repasse quelque chose et on se dit oh là là, mais est-ce que je vais continuer <rire> C'est vraiment, <rire> c'est terrible. Mais à côté de ça, moi, ça m'a apporté plein de choses, je trouve, d'un point de vue perso déjà. Euh, je me sens beaucoup plus confiante en moi, beaucoup plus assurée, je sais plus euh, ce vers quoi j'ai envie d'aller, ce vers quoi j'aspire. Il euh, bah, faut savoir que déjà je suis une ancienne très grosse timide. Moi, euh, j'arrivais pas trop à échanger avec les gens avant. C'est vraiment, j'étais
0: pareil ouais, Aujourd'hui, je vrai. fais
1: ça. <rire> Mais oui, c'est ça, c'est fou. En fait, quand je me dis aujourd'hui que je fais les marchés, quand même, que je vais des fois démarcher des gens. Je lui dit « mais c'est incroyable mmh. d'où je viens » où avant, je n'arrivais pas à tirer trois, trois phrases en fait, avec quelqu'un. Il m'a fallu euh, mais des années. Je pense que même à 20 ans encore, j'étais mmh. très timide. C'était compliqué.
0: Mmh. Donc, on se retrouve ouais. dans cette situation où en fait, on n'a pas le choix. C'est oui. qu'à partir du moment où, mmh. où tu te dis bon, « bah, je crée mon entreprise, je vais vendre mes produits ou mes services », c'est qu'il faut se vendre aussi il faut savoir se ouais. mettre en avant sans non plus avoir des chuilles <rire> <C 'est rire> à travers le vouloir quoi mais euh, en fait euh, oui c'est un challenge je pense euh, ouais. de se dire bon bah ok euh, j'ai réussi à faire ça puis après ça, on y va étape par étape c'est ça euh... mmh. Et Quand euh... tu vois tout le
1: chemin parcouru, tu te dis oui, aujourd'hui. Euh... Bah oui, vu d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui, ouais, je suis. En fait, ça me remplit un peu de fierté euh, personnelle. Tu vois le parcours que j'ai là sur la savonnerie, de me dire que j'ai été capable de faire ça, de vendre, d'avoir une marque. Tu sais, des fois, je regarde euh, mon site ou je regarde des photos que j'ai faites de mes produits, je me dis, purée, mais c'est moi, en fait, qui ai fait ça, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vraiment mmh. moi. Et je trouve qu'on a tendance à sous-estimer un peu ce qu'on fait euh, quand on est entrepreneur, on se dit que c'est pas grand-chose et tout.
0: Ouais. Puis on a tendance aussi à se comparer euh, Ouais, et à se comparer, à autres. toujours trouver ouais. que les
1: autres font mieux que nous, c'est vrai. Et sans pour autant, et exactement comme tu dis, de prendre le bouleur, c'est pas du tout la question, mais de se dire quand même bah, que c'est nous, quoi, en fait, euh, on a fait ça et... Et ouais, c'est vraiment euh, c'est chouette. Et, euh, et je trouve, et de mon aventure entrepreneuriale, moi ce que j'ai vraiment, enfin euh, ce que je retiendrai beaucoup, c'est la fabrique, clairement. J'ai intégré la fabrique d'ici, la boutique de créateurs de Laval, euh, bah, en même temps que toi, ouais. hein, à deux mois près, oui. quelque oui. chose comme ça. <rire> euh, C'était il y a trois ans, je crois. Et c'était un peu mon rêve de petite fille. Moi, j'adorais aller sur les marchés quand j'étais euh, quand j'étais petite euh, l'été, quoi, les, mmh. voir les marchés de créateurs avec ma mère. On était tout le temps un peu ébahie de, de du travail des autres et de moi l'intégrer, c'était euh, c'était fou. Ouais, mmh. C'était complètement j fou. J'ai eu même ouais. euh,
0: un peu la, la même chose au début quand c'était une des personnes de la boutique qui m'avait contactée pour euh, me demander si je voulais l'intégrer. J'étais ah bon moi <rire> <rire> Vous êtes sûr Vous vous trompez pas <rire> Parce que c'est pareil de l'extérieur, je voyais ça comme. Waouh! Wow.
1: Mais wow, <rire> moi aussi, c'était une espèce de quelque chose que j'ai checké ouais. sur, ma, sur ma liste de vie, quoi, un peu. Mm. Ouais, ah, c'était fou. Et bah, de l'intégrer et ensuite toute la suite qu'il y a eu mm. derrière, parce que toi comme moi, de compte, on s'est mis dans le bureau assez rapidement. Euh, moi, je l'ai quitté, là, du coup, il y a quelques mois. Mais. Euh, mais ça m'a tellement apporté d'un point de vue perso, réseau et d'avoir cette aventure collective. Je trouvais que ouais. c'était...
0: En termes de rencontres, ouais. forcément, on peut de dire rencontre. que ça n'a été que, que riche, c'est ça. Ouais. <rire> et puis, euh, c'est super intéressant, comme on dit, on travaille tout seul, donc de pouvoir euh, ouais, partager... de pouvoir Et partager aussi mmh. notre vie,
1: parce qu'on euh, ne vit pas les mêmes choses que des personnes qui sont salariées. On n'a pas les mêmes... Euh, pas les mêmes contraintes de travail, les mêmes problématiques ouais. de travail. Et du coup, ouais, c'est chouette de pouvoir partager tout ça et de, de développer aussi cette boutique, ce lieu à l'aval. Je pense que le challenge a été réussi, je pense. J'espère. <rire> voilà, on continue
0: <rire> en tout cas. Ouais. Mm. C'est des belles choses qu a, que tu as retirées. Si je voulais aussi te, te demander euh, après peu, est-ce que tu te fixes là pour... Euh... Les prochains mois ou les prochaines années à venir Est-ce que tu te fixes des objectifs On disait tout à l'heure pour la fabrique, alors ça check, ça check. <rire> c'est vrai qu'on a un peu toujours, voilà, je pense, on a toujours envie d'aller un petit peu plus loin et d'aller vers, vers un peu plus haut que ce qu'on est aujourd'hui. Est-ce que là, toi, tu as des choses en tête que tu as envie de nous partager aujourd'hui ou pas
1: euh, oui après c'est des objectifs c'est pas pour tout de suite mais oui j'ai des objectifs en tête j'aimerais beaucoup avoir euh, un ou une alternante avec moi okay. toujours pareil dans cette idée un peu de partage euh, de... parce que comme en plus je suis une ancienne chargée de com ça me ferait plaisir d'avoir quelqu'un le... c'est sur le volet communication je parle okay. pas sur la fabrication euh, et j'adorerais travailler euh, avec quelqu'un comme ça, ce serait vraiment chouette, ce serait un objectif à terme d'avoir quelqu'un, soit une alternance, soit euh, de bosser aussi avec quelqu'un en duo, mm.
0: j'aimerais beaucoup ça, ça te... pour la savonnerie. Ça te manque de, de... Enfin, te manque de travailler en équipe ou euh, le fait, euh, après on disait tout à l'heure qu'avec euh, la fabrique on n'est pas... On est en lien quand même, mais de travailler toute seule, est-ce que ouais. c'est quelque chose qui te pèse Oui, il y a des moments dans
1: l'année où ouais, ça me pèse. L'hiver par exemple, après Noël, bah, tu vois, typiquement là, la période janvier-mars, euh, ouais, ça me pèse un peu. Ouais. Et euh, l'année dernière, j'avais pris quelqu'un en stage pour six semaines, euh, Jeanne, et ça avait été hyper hyper Cool comme expérience, ouais. ça m'avait beaucoup apporté. Moi, j'avais essayé de lui transmettre certaines choses que moi je savais, etc. Et c'était vraiment un travail ensemble. Et mm -hmm. j'ai ai beaucoup aimé ces 10 semaines. Et d'ailleurs, ça a été hyper dur après quand elle est partie. Ça fait un vide. <rire> est... Ah, ouais, ça m'a fait envie de partager ce que je vis, ce que je fais, et surtout d'avoir aussi un point de vue extérieur en fait. Mm. Parce que quand on est entrepreneur, ben et que je sors un produit, il bah, n'y a que moi en fait et du coup je suis là, bah, je ne sais pas si c'est la bonne mmh. direction ou pas et du coup ça m'avait beaucoup aidé ouais, d'avoir Jeanne avec moi ça avait été une super expérience, c'est pour ça que j'aimerais bien renouveler ça mmh.
0: quand il y a des victoires, c'est des victoires que tu faites à deux quand il y a des échecs, il euh, y a ouais. quelqu'un pour... Euh
1: mais oui, oh là, aussi. Ouais. je me rappelle un jour on s'était lancé dans un shooting photo mais c'était l'enfer, il n'y avait rien qui marchait en fait, euh, on prenait des photos, puis après on continuait, on se disait ah mais la lumière a complètement changé là c'est plus du tout le même fond, enfin bref et du coup je lui disais, mais moi si t'étais pas là mais j'aurais tout envoyé bouler et puis j'aurais ouais. tout arrêté, elle me dit mais moi c'est pareil et du coup en fait, on... en fait on se challenge à deux, je trouve ouais. qu'on va plus loin que tout seul ouais. et c'est ça qui m'anime me... qui ok on verra quand est-ce que ce sera possible, mais oui. euh, pas tout de bien. suite. Bah, j'ai des projets perso euh, qui me prennent aussi beaucoup de temps, ouais. je peux pas être partout, et, et j'ai envie d'accueillir quelqu'un dans des bonnes conditions. Donc, euh, mm. donc là, ce n'est pas,
0: pas possible mm. en ce moment. Il ouais. faut que financièrement, ça puisse le faire, mais aussi, aussi que, aussi. que, aussi. que mm. tu sois dans une phase toi dans ton entreprise où, où comme tu dis oui, où tu peux accueillir quelqu'un et où c'est le moment opportun de de laisser de la place et déléguer ouais, aussi des choses c'est et... ça
1: bah, et d'avoir déjà rien qu'un bureau en fait euh, mmh. aujourd'hui je, je travaille dans ma pièce de vie alors j'ai ok j'ai un bureau mais voilà, je trouve que pour accueillir une alternante euh, dans ma pièce
0: de vie c'est pas l'idéal mmh. mmh. c'est sûr ok très bien bon bah c'est un bon objectif alors j'espère que tu y arriveras ouais, <rire> moi aussi <rire> Très bien. Euh, est-ce que tu veux qu'on passe aux petites questions euh, de fin d'épisode ou est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais dire aujourd'hui Non, je crois qu'on a fait le tour, ouais. c'est déjà pas mal. Ok, très bien. Donc, euh, pour ceux qui nous rejoignent, je pose à toutes mes invitées deux questions à la fin de, de chaque épisode. La première question, c'est euh, quel est ton endroit préféré en Mayenne euh, Ton adresse ou euh, ton lieu euh, coup de cœur oui, alors,
1: <rire> moi, mon endroit préféré, c'est mont -Girou. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. C'est euh, une écluse, en fait, euh, qui est euh, au niveau de Martigny, un peu, si tu vois. Martigny-sur-Mayenne, entre Laval et Mayenne. Il y a une petite écluse qui est trop belle. En fait, il y a un endroit là-bas où on peut euh, traverser, euh, euh, ben, justement, l'écluse et atterrir sur une petite île, un okay. peu, tu vois, sur la Mayenne. Et j'ai plein de souvenirs là-bas parce que j'y suis allée pas mal de fois quand j'étais plus jeune avec des amis. Euh, voilà, on allait se baigner, on allait juste des fois prendre le soleil. Et c'est hyper beau. Et en fait, sur cette petite île, on a la vue sur le château de Montgiroux. qui est bien. très chouette. Donc, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Trop bien,
0: ça donne envie. <rire> Merci. beaucoup. Euh, et donc, la deuxième question, c'est quelle est la personne que tu souhaiterais entendre au micro d'ailleurs, oui. Mayenne. <rire> ça va, ça n'a pas été trop dur de choisir. Non, ça non. va. J'ai réfléchi
1: quand même et, euh, et ça m'est venu assez clairement, tu vois. J'ai pensé à, à Emmanuelle de Moër du Maine. Ok, trop bien. Ouais, elle, fait des, elle fait de la laine à partir de, de ses chèvres, de, de Moër du coup. Mmh. Et c'est très joli ce qui est fait, et j'aime beaucoup sa vision euh, des choses autour de ses animaux, de son activité. Et elle a plein de choses à partager. C'est quelqu'un qui n'était pas originaire de la Mayenne non plus, qui ne connaissait pas, et elle a des chouettes
0: choses à raconter euh, sur le département. Bon, pas trop bien, génial. Merci beaucoup. Merci pour euh, ce bon moment. Et puis, ben, euh, voilà, merci tout, à toi de m'avoir invité. Tout ce qui a été dit, merci. Amélie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez échanger et partager autour de celui-ci, n'hésitez pas à venir sur la page Instagram d'Elle en Mayenne. Je serai ravie de discuter avec vous. Et je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci